0: Radio, l'invité de la rédaction, Hélène Bataille. Créer des espaces européens de données pour garantir la compétitivité mondiale et la souveraineté européenne en matière de données, c'est l'objectif de la stratégie sur les données de l'Union européenne. Parmi ces espaces européens de données, il y en aura un dédié aux données de santé. C'est le premier des neuf espaces et sa création a été soutenue par le Parlement européen cette semaine à Strasbourg. Pour comprendre cette proposition de règlement sur l'espace européen des données de santé, je reçois Tilly Metz, députée européenne luxembourgeoise. Bonjour Tilly Metz. Bonjour. Vous êtes membre du groupe des Verts, Alliance libre européenne et vice-présidente de la sous-commission santé publique. Le 13 décembre 2023, les députés ont adopté la position du Parlement européen sur le règlement relatif à la création de l'espace européen des données de santé. Thilemetz, c'est quoi un espace européen des données de santé
1: Donc, euh, il faut un peu s'imaginer euh, comme, un, comme un espace euh, digital avec mes données de santé personnelles que j'ai au niveau de mon médecin, de mon généraliste. Et cet espace où euh, c'est moi qui peux donner accès, je peux choisir qui a accès à mes données ou pas. Donc ça, c'est au niveau primaire, c'est vraiment ces données personnelles sont uniquement destinées à ma santé, à garantir une meilleure prise en, euh, euh, prise en compte de mes besoins spécifiques, un meilleur traitement individualisé, que je sois dans un hôpital X ou Y, que je sois traité par mon médecin au Luxembourg, en France ou en Allemagne, qu'il puisse avoir cet accès si moi je le veux bien. Et ça, c'est important parce que, par exemple, je peux me dire, est-ce que mon dentiste a forcément besoin de savoir que j'ai fait une psychothérapie Ben non. Et je peux même aller aussi loin que de dire, mais moi je veux que personne des autres euh, euh, professions de santé voit que j'ai fait une, une psychothérapie. Donc je ferme cette porte de l'espace et je la cache complètement. Donc ils ne voient même pas, les autres professionnels de santé, que je cache quelque chose.
0: Donc cet espace, il est destiné aux patients et aux professionnels de la santé
1: le premier niveau vraiment de, cette, de, ce, de cet espace digital de mes données personnelles est destiné au traitement pour éviter aussi, par exemple, que quelqu'un qui soit allergique à la pénicilline on lui administre dans un autre pays ou dans un autre euh, hôpital de la pénicilline mais c'est aussi un atout pour tout ce qui est maladie rare où il est vraiment très important qu'on ait plus de coopération entre experts euh, au sein de l'Union Européenne il faut quand même savoir que 30 millions de personnes au sein de l'Union Européenne ont une maladie rare et plus particulièrement pour ces personnes là il est important qu'il y ait un échange de, de bonnes pratiques euh, pour qu'on puisse aussi faire des diagnostics euh, euh, aussi rapidement possible. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, et ça, c'est important. Là, il s'agit de données anonymisées qui sont alors données pour euh, des analyses, point de vue santé publique, pour prévenir certaines maladies, pour éviter qu'il y ait un manque de médicaments, par exemple, ou pour la recherche. Mais là aussi, au deuxième niveau, moi, je peux décider, par exemple, euh, ben, moi, je veux que mes données anonymisées soient utilisées pour les données de santé publique, mais pas, par exemple, pour l'industrie pharma. Donc là, aussi, et c'est ça le grand avantage de cet espace digital des données de santé, enfin, le patient a accès lui aussi sur ces données et il peut mettre des redlines, il peut fermer des portes s'il ne veut pas que ces données soient euh, transmises ou visibles à tout un ou toute une chacune du, du, du secteur de santé.
0: Les deux niveaux dont vous avez parlé, est-ce que c'est ce qui a été désigné lors du débat par utilisation primaire et utilisation secondaire des données de
1: santé pour le dire de façon très simple, parce que c'est vrai, c'est un dossier assez technique et assez complexe. Donc, euh, l'utilisation primaire, c'est l'utilisation vraiment destinée à améliorer un traitement direct au patient. Donc ça, c'est l'utilisation primaire. L'utilisation secondaire, c'est tout ce qui a euh, lien avec la recherche, avec l'analyse, point de vue santé publique. Ça, c'est une utilisation secondaire et là, on utilise effectivement des données anonymisées. Dans quel
0: contexte a émergé la nécessité de créer un espace européen qui regroupe les
1: données de santé et à quel besoin cet espace doit-il répondre euh, donc, on parle de plus en plus, c'était une des grandes ambitions de, de la Commission soutenue par le Parlement. On a vu pendant cette pandémie qu'il est essentiel de travailler, de coopérer ensemble dans le domaine de la prévention, dans le domaine du traitement. Donc, une des ambitions était vraiment de cette période législative de créer aussi une union de la santé et... La santé fait aussi partie des piliers sociaux, donc garantir l'accès aux soins, garantir l'accès aux médicaments. Donc c'est un peu dans l'idée de renforcer l'Union européenne dans le domaine de la santé. Et pour cela, évidemment, les données de santé sont clés, je l'ai dit tantôt, euh, pour par exemple éviter un manque de, de médicaments, pour pouvoir euh, analyser combien de, de personnes au point de vue santé publique ont, euh, ont besoin de, de, de tels traitements ont telle maladie, ça évite par erreur aussi au niveau personnel, par exemple, que des tests, des examens soient euh, dupliqués. Donc, je, je m'expose à des radiations inutiles alors que j'ai déjà fait une radio euh, il y a 15 jours. Donc là, on est de nouveau au niveau personnel. Mais l'idée de bas, c'est vraiment, on voit que les pandémies ne s'arrêtent pas aux frontières. On voit qu'on a intérêt pour les patients et pour les questions de recherche, d'innovation, mais aussi pour les questions de santé publique, de coopérer davantage. Mais pour cela, et c'est très important, il faut créer de la, de la confiance. Il faut vraiment aussi permettre aux gens de comprendre leurs droits, de comprendre qu'ils puissent aussi fermer la porte de leurs données à, à certains utilisateurs utilisatrices. Et il faut savoir aussi qu'il y a quand même tout un, toute une Instance qui est là, euh, indépendante de celui qui demande et de celui qui possède les données, qui est là pour anonymiser ou, à la limite, pseudonymiser euh, les données euh, de, de santé.
0: Thilimetz, où est-ce que ces données vont être stockées Est-ce qu'on va enlever les cloisons qui existent entre les différents espaces Ou est-ce qu'on va créer un nouvel espace à part entière pour le stockage des données de santé
1: à l'échelle européenne Bon, d'abord, il faut savoir que maintenant, si vous allez chez votre médecin, rares sont les médecins qui sont là avec un bloc ou un bic et ils prennent des notes. Donc, ils prennent des notes déjà dans un espace, sur un ordinateur. Donc, ils créent déjà un, un, un e-dossier, on appelle ça au Luxembourg, donc un, un dossier électronique digital. Et ce qu'on permet maintenant, à travers ce European Health Data Space, donc cet espace européen des données de santé, c'est de garantir une interopérabilité. Ce n'est pas qu'on crée... Et donc, votre question est très pertinente, parce que je dois dire honnêtement, moi aussi, je m'imaginais toujours, est-ce qu'il va y avoir une plateforme énorme avec toutes ces données de santé Non, non, c'est pas ça. C'est vraiment qu'on crée une interopérabilité, qu'au besoin, selon le principe de minimisation et aussi selon le principe de, de, de la visée, de l'utilisation de la « purpose », comme on dit en français, euh, les données puissent être transmises, euh, donc on permet un accès à mon dossier qui est chez mon médecin, du euh, point de vue euh, déjà enregistré digitalement. digitalement. Donc c'est cet accès, cette interopérabilité qu'on permet. Il ne s'agit pas de créer maintenant un, un énorme serveur avec toutes ces données, non. C'est juste euh, garantir une interopérabilité.
0: Comment elle s'effectue, cette interopérabilité Est-ce que, par exemple, c'est la création de bases de données, enfin de systèmes qui sont
1: compatibles euh, entre les différents pays Donc, il faut s'imaginer, effectivement, que le médecin enregistre mes données... Et ce qu'on fait, par exemple, pour donner l'exemple du, du Luxembourg, on est au niveau qu'on essaie déjà d'avoir une interopérabilité entre différents hôpitaux, donc qu'il y ait des systèmes qui soient compatibles, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc, vous vous imaginez qu'entre pays, on est encore loin d'avoir cette interopérabilité. Mais le dire comme objectif, puisqu'on pourra faire énormément, faire avancer la recherche, et d'ailleurs, en parlant de recherche, donc de cette utilisation secondaire de ces données Anonymiser. Il faut savoir que le fait d'avoir recours à ces données-là permet aussi d'avoir beaucoup plus de représentativité de la population. Parce que maintenant, souvent, les recherches sont faites sur l'homme blanc en bonne santé. Mais ici, on aura beaucoup plus aussi la diversité de la population, par exemple les femmes, les femmes enceintes, etc., donc différentes origines, différents âges. Donc tout ça pourra davantage être pris en compte au niveau de la recherche si on permet cet accès. Mais il faut être très clair, et c'est pour ça qu'on a demandé dans ce dossier euh, aussi beaucoup de, de, de garanties sur la protection des données et de garanties par rapport aussi à la formation et à l'information aux patients, aussi bien par rapport aux professionnels de santé qui ils doivent eux aussi être euh, responsables et informés et formés par rapport à ce qu'ils font avec ces données.
0: Tilly est-ce qu'il existe des risques à cette numérisation des données de santé dans l'Union européenne et à quoi est-ce qu'il faudrait être attentif
1: ben, Il faut savoir, et euh, je, je suis assez contente que cet amendement soit passé, il y avait un amendement supplémentaire aujourd'hui, même s'il est de compétence des États membres, euh, de vraiment avoir un opt-out euh, donc de pouvoir sortir euh, activement aussi au niveau de l'utilisation primaire des, des données de santé. Donc, moi, je peux dire euh, aussi bien par rapport, comme je l'ai dit euh, avant, euh, je ne veux pas que le fait que j'ai fait une, une psychothérapie soit visible, mais je peux aussi dire, ben, moi, je ne veux pas que mon dossier soit euh, interopérabilisé ou soit accessible euh, par, par l'extérieur. Donc, il y a ces systèmes, ce système-là et euh, au niveau de secondary use, la même chose, il y a cette possibilité « out donc de dire là, je ne veux pas faire partie de ça, mais il y a même pour certaines données comme des données euh, génétiques ou des données de, 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 de wellness apps, d'applications bien-être, on peut même dire non, là, moi, je, il faut être explicitement demandé euh, pour que ces données-là soient utilisées. Donc il y a même au niveau secondaire, donc pour la euh, recherche, par exemple, il y a ce, ce mélange d'un système opt-out, donc je peux dire je ne veux pas faire partie euh, de, de que mes données soient utilisées à cette visée-là, mais il y a aussi opt-in où explicitement vraiment on doit me demander. Donc à, pour répondre à votre question, euh, tout ce système ne peut que fonctionner si on crée la confiance, donc il est essentiel que le médecin informe clairement, le médecin ou d'autres acteurs, notamment ceux qui sont responsables aussi d'anonymiser les, euh, les données et d'autres acteurs, que ça fasse vraiment partie d'une sensibilisation, d'une informati euh, information qu'on donne aux patients. Et il faut vraiment être attentif qu'on qu mette. Et c'est vraiment dans le texte. Donc il y a beaucoup de garde-fous qui sont mis dans le texte. Et si jamais quelqu'un utilise quand même ces données, par exemple, pour faire de la publicité ou je ne sais pas quoi, donc à des visées qui ne sont pas, euh, qui sont même sanctionnables, il y aura vraiment des sanctions. Donc là aussi, c'est dans le texte. Si jamais on utilise ces données pour des, euh, des, des objectifs qui ne sont pas prévus par cette, euh, par cette directive.
0: Quels ont été les points de tension principaux sur la création d'un espace européen des données de santé Ou quelles ont été les difficultés d'accord entre
1: les députés européens ben, je pense que... On a travaillé, il faut savoir qu'au niveau du Parlement européen, on a travaillé, il y a deux commissions qui ont travaillé euh, sur ce sujet. Donc, il y avait la commission Envie, Environnement, Santé Publique, euh, euh, qui a travaillé sur ce dossier, et le côté liberté, euh, Libé, comme on appelle ici la commission Liberté individuelle, etc. Donc, évidemment, les uns avaient surtout en tête protection, protection, protection des données. Ils défendaient beaucoup ce point de vue-là. Et ceux de Envie avaient surtout en tête, mais à travers vers ces données, on peut sauver des vies, on peut développer des traitements, on peut euh, euh, faire énormément avancer la recherche. Donc, il y avait un peu le côté santé, si je, je caricature, hein, le côté santé qui se confrontait au, au côté protection des, des données. Et je trouve que c'était très bien qu'il y ait eu ce, ce, ce clash des, des idées puisqu'on essayait vraiment de, de tirer le maximum que ce soit le patient qui soit au, au centre de, 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 de toute la discussion, d'aussi bien protéger euh, son libre choix de ne pas euh, accéder ou de ne pas vouloir donner ces données à, à tel ou à tel instant ou personne ou projet et de l'autre côté quand même garantir que euh, en cas de nécessité ou s'il en a besoin de choisir euh, qu'ils puissent les autres puissent dans le domaine de la santé puisse avoir accès pour le bien de sa santé, etc. Donc c'est vraiment responsabiliser, informer le patient qui est clé. Et, euh, mais il y avait un peu ce clash entre euh, protection de données, donc un système euh, opt-in, opt-out. On a eu pas mal de discussions au niveau primaire parce que de l'autre côté, si on est très ambitieux pour une union de la santé et si on crée trop de, de peur hein, que d'un côté, je, je suis tout à fait d'accord, il s'agit de données sensible et il faut faire très attention. Euh, mais on a un peu le, la situation de la vie réelle aussi. Hein. Euh, il y a le serment euh, d'Hippocrate que les, que les médecins, donc ils sont là aussi un secret professionnel. Et il faut savoir que mes données de santé personnelles restent dans le secteur du, de la santé des médecins, des professions de santé. Donc ils sont vraiment liés au secret professionnel. Oui, mais ce que vous appelez « interopérabilité », est-ce que ça ne va pas augmenter les risques en
0: facilitant l'accès malveillant à des données sensibles Quelque part, ça peut aussi provoquer
1: des, des réticences supplémentaires. Ces peurs, je peux tout à fait les comprendre, mais elles sont déjà là actuellement. Et le fait qu'il y a, comme on l'a eu dans les, dans les informations, euh, que des grands hôpitaux se font... Euh, Hacké, hacké, je pense que c'est le même mot en français. Euh, oui, effectivement, ça peut toujours arriver, mais ça arrive déjà maintenant aussi, puisque, comme je dis, même maintenant, il y a votre dossier médical euh, online, digital, qui est déjà là, et si euh, le médecin, sur son ordinateur ou un hôpital, est, hacké, euh, est attaqué, ben, c est, c est, il n'y a pas de grande différence, point de vue des risques, c'est seulement effectivement cette interopérabilité, mais il faut s'imaginer il y a une instance, il ne faut pas s'imaginer, c'est tel qu'il est prévu dans le texte, euh, Health Data Access Body, donc une, une instance d'accès aux données qui est responsable d'anonymiser toutes ces données et qui, en plus, on a mis dans le texte des garde fous, il faut éviter les conflits d'intérêts, etc. pour ceux, celles qui font cette anonymisation euh, des, des données. Donc, il y a un, un tas de garde fous qui sont prévus euh, dans ce texte. Donc, je ne peux pas forcément qu'on doive avoir euh, plus que peur que, que maintenant, une peur qui est plus ou moins justifiée. Là, il faut évidemment avoir des, des firewalls et, et tout ce qu'on veut pour garantir, mais ça c'est pour moi un autre problème. Hein. Et si je, je pèse maintenant les avantages par rapport au risque de ce TUP, de cet espace de données européen, ce n'est pas très juste en fait on devrait dire que cette interopérabilité européenne puisqu'il n'y a pas de réel euh, espace espace digital européen pour moi, c'est clair, les, les bénéfices sont beaucoup, beaucoup plus importants que les éventuels risques. Mais il est vrai, le challenge, c'est vraiment qu'il faut mettre dans toutes les formations des, des professions de santé, etc., qu'il est important d'informer, de parler aux patients, d'informer ce qui se passe. Mais il faut dire maintenant, et, et je, je finis sur ça, cet, euh, cet euh, espace digital euh, ou cet, euh, ce dossier électronique sur mes données de santé, ils existent déjà maintenant, alors que maintenant, euh, le a aucun accès. Et alors, donc, ici, c'est vraiment aussi, on donne accès au patient et on lui permet aussi de contrôler ces données, ce qui n'est pas le cas maintenant. La Commission a présenté son projet
0: en mai 2022. Le Parlement et le Conseil ont finalement approuvé leur position en décembre 2023. C'est un temps assez long, plus d'un an et demi. Est-ce que c'est dû à l'ambition du projet, un projet qui est quand même de taille, d'ampleur est-ce que c'est un dossier qui a donné beaucoup de fil à retordre aux députés européens
1: euh, je, je pense pas maintenant que nous, ça nous a pris particulièrement plus de temps que, que d'autres. Il, il est sorti avec un donc la proposition de la commission est venue plus tard que, que prévu euh, puisque bon on dit toujours oui il y a eu la crise il y a eu les guerres euh, etc donc je pense qu'il y a d'autres variables qui ont joué probablement euh, pour que le, cette proposition vienne plus tardivement mais je pense que que les, que les discussions qu'on a eues au, au sein de la commission et avec la commission Libé, donc Liberté individuelle et la Commission environnement, santé publique et euh, protection de, de, de la nourriture. Je pense que, que c'était très sain d'avoir cette confrontation. Oui, et je dis toujours aux gens qui disent ah oh, mais ça prend beaucoup de temps au niveau européen. Oui et non, il faut se dire oui, la démocratie, échanger, écouter les gens, écouter leur, leurs leur questions, leurs peut-être doléance, voire même peur. Je pense que c'est très important. Et, et la démocratie, si on écoute différents acteurs aussi du terrain, qu'on essaie de se faire une idée, qu'on discute de nouveau avec nos collègues des autres partis, et aussi ici, puisqu'il y avait deux commissions qui étaient chargées du dossier, en écoutant les personnes de, de l'autre commission, oui, ça prend un peu de temps, mais je pense que le résultat est tout à fait, euh, tout à fait louable. Est-ce que vous savez quand est-ce que vont
0: commencer les trilogues et comment est-ce que... Euh... Vous le présentez, est-ce que vous pensez que l'accord va, va être trouvé rapidement et est-ce que vous pensez surtout que, que ce sera avant les élections européennes
1: Donc les trilogues commencent cette semaine, donc je, je suis très contente qu'on qu puisse encore dans cette plénière à Strasbourg même commencer avec, avec ces trilogues. Et est-ce que je suis optimiste pour qu'on finisse ce dossier avant les prochaines élections, donc fin mai, juin 2024 je pense qu'il y a des chances qu'on puisse encore voter euh, en, en plénière après les trilogues et qu'on puisse vraiment euh, finir ce dossier. Je suis, je suis assez optimiste et je, et je pense euh, que c'est une bonne chose pour les patients et, et pour les domaines de santé publique et pour la recherche, comme, comme je l'ai euh, essayé de dire.
0: Merci beaucoup Thilemetz. Je le rappelle, vous êtes députée européenne, membre des Verts et vice-présidente de la sous-commission santé publique. Merci à toutes et à tous. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la
1: rédaction dès maintenant sur eradio.fr.